0: Ciao a tutti, siamo pronti per una nuova puntata di Kick-Off. Eh, questa, compa- questa sera sono in compagnia solo, tra modo di dire, solo, con il nostro Roberto Loforte di Fuori Rosa TV. Bentornato, ciao Roby.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ecco, con, con lui, con Robi andremo a parlare ovviamente di Next Gen, che non ha proprio brillato eh, nelle ultime due uscite dell'Under-19 con la fondamentale vittoria in Youth League eh, l'unica nota lieta della trasferta israeliana E per finire poi andremo un po' a parlare eh, di di Women women, perché ci sarà il ritorno nel weekend del campionato con la partita di Genoa con la Samp e soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, l'avvio dei gironi di UEFA Women Champions League con la prima e la seconda giornata, almeno in questo miniciclo ehm, del del torneo eh, europeo. Allora, io direi subito di partire con una nota alta, ovvero con la Under-19, a differenza del solito, eh, perché appunto eh, la vittoria in Israele ha eh, un po', non dico semplificato, ma ha messo in una buona posizione eh, i, nostri, i nostri ragazzi. Quindi Prima di andare a v- magari a analizzare un po' eh, la situazione del Girone e quali sono un po' più o meno le combinazioni che porterebbero a qualificare i nostri ragazzi ai turni successivi, ti chiedo Robi che partita è stata quella contro il Maccabi Haifa e come hai visto i nostri ragazzi?
1: Beh, posso dirti che è stata una bellissima partita perché il Maccabi Haifa a livello giovanile ha un ottimo settore giovanile quindi era una squadra che ha battuto Benfica a Lisbona, ha messo in difficoltà il Paris Saint-Germain, se l'hai giocata con noi a Rinnovo. è una squadra, sicuramente non è una squadra materasso, eh, è una squadra molto forte, questa partita era una partita molto delicata, una partita che doveva farci veramente, non dico paura, ma eh, un attimo drizzare le antenne perché non era assolutamente una partita scontata ed è stata poi, ha mantenuto secondo me l'attese perché è stata una partita eh, ben giocata dalla Juve ma contro una squadra molto solida che è stata il Maccabi Maccabi che ha trovato un vantaggio, è riuscita poi a difendersi bene per tutto il primo tempo ha avuto anche buone occasioni nel finale di tempo in contropiede per addirittura segnare il secondo gol e lì c'è stata una grandissima prova di scaglia che veramente ha fatto delle grandi cose e, e poi però la Juventus nel secondo tempo è, venuta, è uscita alla distanza quando la partita sembrava nel momento più difficile è riuscita prima a trovare il pareggio poi a resistere alla reazione israeliana e poi nel, nel recupero a fare due gol il, il gol con Mancini di testa che ci consegna di fatto la vittoria ma poi anche il rigore segnato da Uisen che ha arrotondato il risultato ed è stata una vittoria da grande squadra cioè da, quelle vittorie che non solo ti fanno piacere perché, come hai detto tu, ti semplifica il girone, eh, ma che ti fanno anche pensare, ragazzi, questa è una squadra veramente forte.
0: Sì, diciamo che questa, squ- questa nuova Under 19, almeno questa di quest'anno, sta mantenendo un po' la striscia della dell'under 19 dello scorso anno, che è arrivata in semifinale in questo, in questo stesso torneo. E un po' questo, queste partite in youth league dell'Under-19 di Montero ehm, Diciamo che ci hanno tenuto col fiato sospeso Tranne la gara di Parigi ehm, persa malamente Ci hanno tenuto sospeso fino all'ultimo secondo Quindi questo denota anche eh, un po' del, del carattere di, di questa squadra che ha, che ha preso un po' come una spugna dal suo allenatore
1: sì, 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 ma in realtà, guarda, ti dico, anche Parigi con tutto il... con la batosta, con la sconfitta, però la reazione che ha avuto nel secondo tempo a Parigi secondo me è comunque una grande risposta eh, e anche bisogna anche dire che Parigi è arrivata come prima giornata ed è stata un po' traumatica anche perché eh, il Paris Saint-Germain è una squadra più avanti, adesso mi piacerà cioè, mi vorrò godere la partita della Juve col Paris Saint Germain a Torino anche perché con la vittoria del Benfica un po' ci complica i piani con la vittoria del Benfica su PSG un po' ci complica i piani d'altro canto però attenzione perché noi possiamo giocarci il primo posto e se nel calcio eh, dei grandi primo e secondo posto cambia soltanto il piazzamento in Youth League primo e secondo posto vuol dire un turno in più un turno in meno l'abbiamo eh, sì, quindi... visto anche l'anno scorso sì, 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 esatto, esatto, esatto. Perché
0: ricordiamo per chi non lo sapesse, che chi si qualifica eh, secondo va a giocare i sedicesimi di finale, eh, quindi una, una sorta di playoff, chiamiamolo così. Eh, mentre chi vince, chi vince il girone passa direttamente agli ottavi, giusto, Roby?
1: Esattamente proprio così perché c'è il percorso dei campioni per le squadre che vincono i campionati nazionali, ma non, si qualif- ma non hanno la prima squadra qualificata. In Champions League c'era la possibilità di giocare un format simile alla vecchia Coppa dei Campioni fino poi al, a, all'arrivo insomma, delle fasi finali di questa competizione, quindi sì, è proprio esattamente quello che è successo alla Juve l'anno scorso. Diciamo meno, che poi ci, ci,
0: sono, ci sono i due percorsi, come abbiamo visto, in, eh, stiamo imparando a conoscere poi con il passare degli anni, questo secondo anno, con le women, no? che quando ci, c'è, ci sono i preliminari per andare a giocare poi le sei partite dei gironi di, di Champions, c'è il percorso campioni e il percorso piazzate e anche lì poi eh, l'abbiamo vista, poi l'abbiamo toccata con mano che differenza ci sia e eh, che livelli diversi di, di squadre ci siano Ehm, da, da affrontare in più poi è anche una partita secca quindi nelle partite secche poi i valori si tendono eh, come sempre a livellare ecco eh, lei ha accennato prima andiamo a parlare un po' più eh, dettagliatamente eh, quello che è successo o comunque la situazione nel girone: in questo momento il PSG è primo con 9 punti la Juve è seconda con 7, La, il Benfica un po' sorpreso, possiamo anche dirlo, eh, in questo momento sarebbe fuori dalla, dalla, C- dalla Youth League eh, con 4 e poi il Maccabi Alfa con 3. Diciamo che tutte le squadre... Eh, possono sono in ballo no? eh, perché tutte possono qualificarsi, tutti possono uscire. Eh, il PSG forse è quello nella posizione migliore perché gli basta una vittoria eh, per, per qualificarsi matematicamente. Mat- 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 la Juve probabilmente si giocherà tanto nella prossima trasferta in Portogallo dove non dovesse, dovesse ottenere un grande risultato poi probabilmente si andrebbe a giocare col PSG il primo posto senza volare troppo in là eh, però.
1: no no anche perché il Paris Saint Germain non ha una partita scontata perché come hai detto tu può ancora il Maccabi può ancora dire la sua quindi non è Detto che il Maccabi eh, magari non riuscirà a fare una grande partita col Paris Saint-Germain, secondo me è tutto in gioco ancora, eh, chiaramente sono un pochino più tranquillo a stare in questa posizione eh, diciamo, eh, più tranquilla con la vittoria in Israele piuttosto che, che prima. Eh sicuramente le due vittorie col Maccabi nel momento più difficile del girone sono state molto importanti penso che la, ci sia stata una Juve molto diversa dopo il pareggio al 91 contro il Benfica dicevi tu della sorpresa del Benfica campione d'Europa che sta facendo molta fatica così come eh, però sta facendo molta fatica anche la Red Bull Salisburgo che era la finalista eh, hanno fatto a differenza della Juve veramente un grossissimo cambio di generazionale e, e noi stiamo invece continuando sul buon lavoro fatto l'anno scorso però onestamente rispetto all'anno scorso vedo una squadra che mi dà la sensazione di poter battere chiunque poi magari verrò smentito però attenzione perché anche questa squadra qua secondo me è messa bene come lo era l'anno scorso ma forse questa squadra in questo momento mi dà più tranquillità e più, più, non dico tranquillità nel, nel vincere sicuramente ma più sicurezza nel giocarsela
0: poi possiamo dire anche un'altra cosa ehm, dovesse arrivare la qualificazione primo o secondo posto a quel punto po- poco importa però sarebbe già un grosso risultato perché comunque il, il girone di Champions di, eh, hai voglia, di Youth League dei, di questi, dei ragazzi era il più difficile e il più equilibrato in assoluto tra tutti i gironi che poi sono, sono usciti anche perché appunto avevano due squadre, eh, il Benfica campione d'Europa, il PSG che ha un, una grandissima scuola, l'abbiamo visto con i tanti ragazzi eh, poi che, sono, che sono usciti dalla, dalla cantera del, di, del, del Paris Saint Germain e comunque Maccabi Alfa che si sta dimostrando una eh, buonissima Under-19, quindi ancora un merito maggiore a, a loro.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. infatti eh con la verità dopo che avevamo perso a Parigi in quella maniera un po' di paura che questo risultato potesse già insomma rischiare di eliminare la Juve conoscendo il Benfica ce l'avevo, no? un po' di timore però invece penso che questi ragazzi stiano facendo qualcosa di veramente importante e contro alcune big comunque del calcio europeo per la categoria e si vede una squadra che tra l'altro dà la sensazione, come ho detto prima, di non crollare mai. Anche cioè, è impressionante stato a Parigi, cioè, tu vai sotto di, di 4 gol, vai sul 5-1 a fine primo tempo, la finisci 5-3 con l'ammarico perché se fosse entrato il tiro di Asa a 5 minuti dalla fine avresti portato la partita sul 5-4 e poi te la saresti giocata. Perché quella squadra era completamente padrona del campo in quel momento lì. Ora, sicuramente c'è un calo drastico del PSG nel secondo tempo dovuto al risultato ampio, però è anche vero che questa Juve veramente dà la sensazione di non mollare mai niente.
0: Eh sì, anche perché poi non vinci eh, non vai a vincere t- certe partite eh, nel recupero per caso ti può andare bene una volta, poi se diventa quasi un abitué eh, non, non lo è più eh, stavo un attimo girovagando sugli altri gironi di Youth League de- mentre parlavi, è noto che è solo una squadra a punteggio pieno il, il Liverpool, tutte le altre invece eh, hanno almeno pareggiato una partita, quindi eh, questo poi anche dimostra come anche il livello medio tra le squadre si si è anche alzato nel nel corso degli degli anni Eh, anche perché qua come dicevamo anche prima non ci sono i campioni poi nazionali Eh, quindi ehm, davvero una competizione che negli anni mi sembra che sia si stia assumendo sempre più importanza e sempre più si stia alzando anche il livello qualitativo soprattutto medio
1: Sì, sì, sì 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 ma infatti qua è difficile trovare squadre materasso cioè prendiamo un esempio abbiamo parlato del Maccabi eh, però facciamo un altro di esempio prendiamo un'altra squadra che è, è palesemente la squadra materasso del proprio girone che è il Victoria Pilsen ha, ha comunque totalizzato già 4 punti in un girone comunque dove c'è dentro il Barcellona è il e il Bayern Monaco i settori giovanili non patiscono come patiscono le prime squadre c'è meno differenza e ci sono squadre che magari hanno una grande tradizione come settore giovanile che ti possono veramente mettere in difficoltà. L'anno scorso mi impressionò un buonissimo cammino della Deportivo La Corugna che passando dal percorso campioni, nonostante il Depor sia una squadra che ormai credo sia in Serie C come la prima squadra, ha messo veramente in difficoltà tante squadre. E, e diciamo che il settore giovanile veramente paga molto meno. Il discorso dei, dei, dei campionati meno, meno pubblici, come posso dire meno eh, cioè, la differenza che c'è tra le top 4, i top 4-5 campionati nelle prime squadre. Non è la stessa cosa a livello giovanile. Il giovanile è molto più eh, assottigliata questa differenza. Se, cioè, tu affronti i campioni eh, di un campionato magari meno meno importante o meno famoso, Eh, però ti possono veramente mettere in difficoltà e maccabi è un esempio vittoria è un altro esempio insomma un po ci sono tanti esempi che si possono fare
0: allora io ti direi ti faccio anche questa domanda poi passiamo alla next gen partite di questo livello in youth league sicuramente un po Nonostante la stanchezza, dall'altra parte, se se andiamo a vedere dall'altro lato della medaglia, quello positivo, ti aiutano magari in campionato eh, a a mantenere magari un ritmo alto eh, come, come livello se sei bravo, quindi possono essere non solo... Una fatica oltre ovviamente alla gioia di andare a giocare in Europa e, e confrontarti contro i parità eh, di, di altre nazioni ma sicuramente anche nel tuo campionato in questo caso del nostro quello, questo, quello italiano ti può anche dare oltre l'esperienza internazionale ehm, anche portarti dietro delle cose positive come appunto quelle che stavo dicendo prima
1: sì sì assolutamente eh, non è un caso poi ripeto a, me, a mio avviso l'anno scorso eh, rispetto all'anno scorso c'è stato un miglioramento, un miglioramento nel, nella personalità di molti ragazzi quindi c'è da dire questo, E eh, secondo me è, è evidente in quell'ambito, lì, in quell'ambito lì in quell'ambito lì penso che sia abbastanza, abbastanza evidente e lo vedi nei risultati anche del campionato, la Juve prima, erano anni che non era prima io l'ho detto l'altra settimana, quando, mh, l'ultima volta che, so, che che due settimane fa, quando sono stato qua l'ultima volta, e parlavamo della primavera, io ho detto, comunque, ragazzi, non sottovalutiamo il fatto che hanno vinto il torneo di Aesch, che è un torneo non ufficiale, che è un torneo pre-campionato, ma è il primo torneo che vinciamo dal 2016 con la primavera. E questo è un segnale, anche perché quello è un torneo, è un torneo prestigiosissimo a livello, a livello primavera. Quindi vedo, vedo dei miglioramenti proprio a livello di personalità in questi ragazzi e speriamo che si riesca a dare continuità perché questa primavera è veramente una, un'ottima formazione con ottimi giocatori e soprattutto con la panchina lunga che è la cosa che veramente ci, ci, ci serve a questi livelli.
0: Sì, e anche permette di fare bene tutti e due eh, gli impegni perché comunque si gioca eh, tre volte alla settimana e non è mai semplice anche se sono comunque ragazzi di neanche eh, 20 anni. Anche perché, e qui mi collego alle next gen, avere una buonissima, eh, se non ottima, eh, Under-19 poi... Predispone a avere anche eh, buoni risultati con la Next Gen. Anche se in questo momento i nostri ragazzi stanno un po' eh, faticando. Io ho avuto l'opportunità di vedere qualche minuto della partita con, con il Piacenza. Partiamo, partiamo da lì che si è giocata nel weekend scorso finita 3-3, una partita che eh, se dovessi dare un aggettivo Roby, eh, penso che sarei d'accordo con me, sare- sarebbe folle. Eh, una partita che il primo tempo Dicevi 1-0. Poi sostanzialmente nel secondo tempo è successo di tutto con i Piacenza che ti ribalta che va avanti 2 a 1, e poi nel 10 eh, minuti della fine la ribalti tu andando 2-3. Quando sembra eh, alla fine aver trovato la chiave per portare a casa tre punti fondamentali, arriva nel recupero il gol del, del Piacenza, ultima in classifica del 3-3, del e ti rimane eh, forse un po' più della mare in bocca di due punti, letteralmente buttati via
1: sì, sì 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 assolutamente amaro in bocca e peccato perché secondo me alla fine potevi raccogliere di più e meritavi secondo me di raccogliere di più però è lo scotto che hai ogni anno quando giochi contro quando giochi con dei ragazzi dei ragazzi così giovani purtroppo soprattutto all'inizio perdi punti eh, per inesperienza ed è successo così poi il fattore campo in Serie C è veramente predominante cioè, lo, vedi, lo senti quindi giocare fuori casa non, non devi mai dare per scontato niente neanche quando giochi in casa ma fuori casa soprattutto e, e infatti poi abbiamo pagato secondo me eh, nei minuti di recupero con questo gol e peccato perché eravamo riusciti eh, avevamo fatto insomma, un grandissimo primo tempo loro sono stati bravi a ribaltarla noi siamo stati veramente eccezionali a a recuperarla di nuovo e sul gol di healing pensavo che fosse finita però non è così come ho detto prima nel calcio non bisogna mai dare niente per scontato e peccato perché questa era una partita erano punti che dovevamo portare a casa e ci avrebbero fatto comodo
0: noi comunque tutte le volte che parliamo next gem tutte le volte, eh, forse a costo di essere poi alla fine un po' anche logoroci, perché ci ascolta tutte, tutte le puntate, sottolineiamo sempre eh, anche le, le difficoltà, del, proprio per la natura di, che questa squadra è in un campionato professionistico, quindi le difficoltà di essere una seconda squadra. Questa volta però, almeno io personalmente, mi sento un po' ehm, di andare un po' zecchiare i, i, nostri, i nostri ragazzi, perché va bene tutto, va bene tutte le attenuanti che possono, possono avere, il, il dire il peccato, si farà meglio la prossima volta, però... L'atteggiamento anche avuto nel secondo tempo, inizio secondo tempo, eh, quando eh, la partita la stavi vincendo 1-0, a me non è piaciuto tanto Roby, il fatto di eh, arretrare, difendere nella tua metà campo. l'under 23, la la next gen eh, non è una squadra capace di difendere con ordine nella sua metà campo per diversi minuti per sua natura è una squadra eh, che deve fare dell'aspetto offensivo l'aspetto predominante, dove deve andare a vincere le partite, ovvero non deve fare le partite di cortomuso quindi da vincere 1-0 2-1, deve cercare magari di vincere la partita 5-3 per esempio, no? e a me proprio questo atteggiamento di, di cercare di difendere il risultato anche quando mancavano tanto tempo perché era appena iniziato il secondo tempo non mi è piaciuto e penso che mi, anche al mister eh, Brambina non sia piaciuto questo, questo atteggiamento dei suoi ragazzi bravi poi a riaccendere la luce appunto per andare a ribaltare la partita. poi. Il 3-3 poi alla fine si può prendere al novantesimo, eh, a, a delle volte, come l'abbiamo detto nell'Under 19, capita a te di fare il, il gol, eh, altre volte invece magari lo, lo subisci, come è successo nella next gen. però proprio la, parlo di, di atteggiamento della, della squadra che quando è in vantaggio, invece di andare a spingere, cercare di, di fare il 2-0, eh, ha, ha cercato, si è un po' portati in area di rigore. e Paradossalmente. Avrei preferito prendere un gol in contropiede piuttosto che prendere poi i gol che abbiamo subito. Non so tu come la pensi.
1: No, beh, penso che il discorso che hai fatto tu è giusto, nel senso che per difendere l'1-0 per 45 minuti devi avere dei giocatori di un'esperienza tale da potertelo permettere. E e non è comunque facile, perché, ad esempio tu mi hai parlato di Corto Muso, però la la Juve del, del... Proprio del muso classico comunque non rinunciava a riattaccare quando aveva la possibilità pur difendendosi sempre con ordine. Mi ricordo una partita che col Barcellona che abbiamo vinto 3 0 l'andata parlo di prima squadra, ritorno, nonostante tu abbia fatto una partita eh, chiuso per cercare di portare a casa la qualificazione, hai avuto due palle gol, tra cui un palo di quadrato clamoroso per vincere addirittura la partita perché comunque avevi impostato la partita in una determinata maniera, qui non, non l'avevi impostata, qui ti sei veramente trovato tu eh, staccando la spina in quella situazione che è ovviamente molto più grave e molto diverso quindi eh, sicuramente è vero è vero, questa squadra deve giocare in un'altra, nel senso deve, deve spingere perché eh, per sua natura finché non sei avanti di due o tre gol non sei tranquillo eh, però eh, ripeto sono d'accordissimo: sono d'accordissimo eh, che hanno sbagliato l'atteggiamento abbiamo buttato via due punti Spero che si possa imparare da queste cose da questi errori. Penso anche che l'allenatore lo sappia benissimo, infatti, le dichiarazioni in post partita sono state più o meno quelle che stiamo dicendo noi, che comunque l'atteggiamento nel secondo tempo è stato sbagliato. Che sono ragazzi che devono ancora abituarsi alla categoria, che devono capire che cosa, queste cose non devono succedere.
0: Sì, diciamo, li perdoniamo per questa volta, però eh, la, la lezione che sia poi, che venga imparata poi anche per le, per le prossime, anche perché appunto. La cosa più importante per questi ragazzi poi è imparare e poi crescere nel corso delle settimane, come, come, diciamo, come diciamo sempre, poi anche con il, nostro, con il nostro amico Marco. Mercoledì poi c'è stato il recupero contro il Vicenza, l'avevamo già detto, una eh, partita molto molto complicata in casa contro una delle squadre che non ha iniziato benissimo il campionato ma che comunque rimane una delle favorite per eh, ritornare eh, subito in Serie B infatti una delle retrocesse ha perso i playoff co- delle, di Serie B, eh, playout scusate, eh, contro il Cosenza lo scorso, lo scorso maggio è arrivata una sconfitta netta per, per 2-0 la, Ju- la Juve sostanzialmente non è stata quasi mai partita
1: No, 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 assolutamente. Anzi, paradossalmente, l'unico momento che eravamo in partita è stato quando abbiamo preso il secondo gol. C'è stato l'unico momento dove sembrava che la Juve fosse veramente in partita. Non credo che si possa dare un giudizio sulla Next Gen su questa partita perché, oggettivamente, Vicenza è più forte, più esperto e è di un'altra caratura parliamoci chiaro, io penso che Vicenza Vicenza e Pordenone siano le squadre più forti del girone, poi magari magari, eh, ci troveremmo a parlare di altro a fine campionato con qualche sorpresa, però l'impressione che ho avuto è che queste due squadre siano effettivamente veramente più forti e posso dire anche che, il, 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 da una parte, è positivo questa cosa che sto per dire, ma il calendario ci ha un po' massacrato inizio stagione. Ecco,
0: infatti, infatti, volevo proprio eh, arrivare lì quando stavo preparando adesso il, il podcast. Ehm... Mm sono andata a vedere la classifica e scorrendo, l- scorrendola dicevo: ma con questo abbiamo giocato, con questo abbiamo giocato con questo abbiamo giocato sono andata a contarle delle squadre che, che mh, si trovano nelle prime dieci posizioni in classifica non, nonostante comunque la classifica sia ancora come dicevo l'altra la scorsa volta ancora corta ovviamente eh, ne abbiamo, delle prime dieci ne abbiamo già incontrate cinque eh, di cui anche molte eh, in trasferta in sette giornate 5 su 7 è, è veramente è veramente tanto come come media quindi diciamo eh, che ok col piacenza poi è pareggiato una partita che, che dovevi che dovevi quantomeno vincere l'unica partita che hai vinto è, è stata poi la prima contro il trento che occupa una delle ultime posizioni in classifica Adesso, però, eh, un, in una, diciamo, in, nel seconda metà abbondante del, del calendario dove ci potrebbero essere eh, trovare squadre non facili, perché in Serie C non c'è nessuna squadra facile come abbiamo visto col Piacenza, eh, tanto per fare un esempio. Eh, ma comunque squadre più abbordabili, diciamo così, a, a livello più a livelli dell'Under 23. Della, della next gen eh, la squadra di Brambilla deve decisamente cambiare passo anche perché la classifica nonostante comunque siamo solo all'inizio e in questo momento la Juventus 23 sarebbe, dovrebbe giocare play out quindi sicuramente non è tanto ca- non è una posizione da, da togliersi velocemente
1: sì sì è sempre meglio evitare di stare in quelle zone lì più possibile no però ripeto e, e ripeto quello che ho appena detto, che ho detto prima che è quello che hai detto anche tu che il calendario sicuramente non ci ha favorito anzi abbiamo avuto un calendario tostissimo anche perché Pordenone e Vicenza ad esempio hai giocato fuori casa per fare due esempi però non deve più essere un alibido in poi nel senso che se tu poi finirai il girone con la seconda metà con partite più abbordabili bene allora possiamo essere d'accordo sul fatto che eh, la prima parte è stata Sfavorevole per quello però eh, adesso urge assolutamente un cambio di ritmo assolutamente perché dobbiamo tornare a, a staccarci da quella posizione che per il momento non crea danni però potrebbe diventare scomoda più avanti perché trovarsi lì insomma qualche un pochino di preoccupazione ti viene sempre.
0: Adesso tra eh, l'altro giocheremo contro la Sesto in casa, eh, una di quelle partite lo possiamo dire da vincere eh, sicuramente.
1: Assolutamente, è una partita da non sbagliare perché diventano importantissimi questi tre punti.
0: Poi ci ci saranno tre partite, anche queste non non tanto facili perché ci sarà la trasferta di Lecco, sì la Juve eh, ha vinto in in Coppa Italia eh, poco tempo fa, eh, però comunque rimane una trasferta eh, complicata poi giocherà eh, in casa con la Trestina eh, dopo il turno infrasettimanale eh, una Trestina che eh, alla, all'inizio del campionato eh, ha, si è rinforzata per cercare di contendere eh, e di vincere il campionato ma che sta in incontrando parecchie difficoltà eh, durante il suo, il suo inizio, questo inizio eh, un po' come è successo anche l'anno scorso e poi ci sarà la trasferta eh, contro, contro l'Albino Leff. quindi è una, un'altra trasferta difficile proprio anche storicamente e poi la partita in casa col Novara prima della, della, della sosta per, per le nazionali perché la partita con la Provercelli appunto poi verrà eh, rinviata perché ci sarà la pausa quindi comunque, eh, almeno all'inizio di di, della seconda parte abbondante che dicevamo del cal- di calendario, non è troppo più semplice. La, la Next Gen dovrà proprio essere brava eh, e sfruttare le occasioni di più rispetto a quello che ha fatto in queste prime sette partite, anzi sei partite, visto che la prima l'ha vinta.
1: Sì, sì, assolutamente, serve un cambio di marcia e adesso l'Ecco è un campo terribile storicamente perché comunque è un campo veramente tostissimo è vero che abbiamo vinto in Coppa Italia però come, come hai ricordato giustamente tu in Coppa Italia ci siamo andati con l'Ecco che aveva altre, ben altre ambizioni non, non ha mai avuto l'interesse nella Coppa Italia, molte squadre purtroppo la snobbano quindi c'è un po' di c'è stata una partita sicuramente diversa la Trestina che ha cambiato allenatore ha esonerato Bonatti quindi insomma è è una squadra che sarà tutta da scoprire quando l'affronteremo. affronteremo, e l'Albino Lef, che comunque, io lo ricordo sempre, ha lo stato di proprietà, che vuol dire tutto, vuol dire niente, però è una squadra che ha ambizione, perché quando fai comunque uno stato di proprietà è perché vuoi puntare pian- con calma, ma vuoi puntare, vuoi puntare a salire, e quindi bisognerà vedere, intanto bisogna fare tre punti con la Pro Sesto, che non sarà scontato, ma dobbiamo farlo perché eh, sono tre punti che sarebbero troppo importanti. E poi dobbiamo far vedere le qualità di questa squadra che secondo me ne ha, e ancora non è riuscita a esprimerle come dovrebbe, però potrebbe farlo. Ecco, quindi mi affido a quello.
0: Speriamo speriamo bene più che altro di come dicevamo prima, di, di muovere questa, questa classifica che in questo momento non è, non è bellissima, come, come dicevamo. Allora, Passiamo all'ultima parte del del nostro podcast, eh, parlando eh, velocemente, per il mio velocemente, che tu conosci bene, Roby, delle delle women, perché siamo, eh, diciamo, all'antivigilia... Eh, dell'inizio del, del torneo della, della sesta giornata di campionato che dà in là a questo miniciclo prima dell'ultima pausa per, per la nazionale eh, che eh, diventa già un miniciclo molto molto importante eh, per, soprattutto per le due squadre eh, che eh, sono in Champions League ai gironi ovvero la nostra Juventus e, e la Roma eh, questo, questo miniciclo il nostro bianco-nero si inizierà domenica alle 14.30 in casa della Samp, eh, la Samp che è un po' una delle sorprese di questo campionato, che in questo momento si trova anche eh, se non mi sbaglio al di sopra della, della Juve eh, in classifica. Eh, quindi, come obiettivo, la Juve può avere quello di andare a, a cercare di di sorpassare la Samp per recuperare qualche posizione, nello stesso turno poi c'è anche eh, Inter Milan, il derby di Milano, che quest'anno assume davvero una importanza esagerata, perché in Milan è partito male con la, con la sconfitta contro la Fiorentina in casa, eh, nettissima, con la, la sconfitta a Roma, poi si è ripreso eh, nelle successive partite ma adesso ha in serie Inter, il derby e poi in casa contro, contro la Juve eh, si gioca tanto il, il Milan di Gans soprattutto poi anche col mercato con, che ha fatto e con le cu- prospettive iniziali
1: assolutamente sì, assolutamente è proprio così saranno partite interessantissime e, però la Juve ha necessità di vincere queste partite, cioè di vincerla perché anche perché abbiamo già lasciato qualche punto per strada, e è vero che il campionato femminile è molto lungo, è molto diverso, è molto diverso da quello maschile, c'è cioè la, la pool scudetto che permetterà a tutti di stare comunque attaccati al tricolore a meno che proprio la quinta non abbia un tonfo verticale, si qualifica con una media punti bassissima tutti potranno comunque giocarsi le loro carte e però è importante dare un segnale secondo me al campionato e potrebbe essere quello di battere una Sandoria che è partita bene e che sta facendo molto molto bene. Ci e... sì,
0: No, dice, tra l'altro noi l'anno scorso a Genoa abbiamo anche rischiato perché abbiamo vinto 1-0 con un gol a un quarto d'ora dalla fine di Cernoia ma dobbiamo dire anche grazie alla nostra Hulk per Romagnan eh, che al 91esimo ha fatto una gran parata eh, sulla, sull'attaccante della Samp che adesso non mi ricordo più chi era salvando se l'1-0 era
1: se non ricordo male era Conch
0: che, che memoria di ferro Roby
1: se non ricordo male magari mi sbaglio però proprio davanti me lo ricordo proprio bene
0: l'azione me me la ricordo anch'io benissimo che ha tentato un mezzo pallonetto lei non ha avuto Mm. tantissimi problemi Eh, però comunque questa trasferta con la Samp ehm, e poi il poi preludio della trasferta a Zurigo in Champions, partita fondamentale perché i tre punti sono d'obbligo se si vuole sperare di passare, di, almeno tentare di passare il turno come dicevamo prima, poi ci sarà appunto un'altra trasferta, quindi un trittico di trasferte molto complicate contro il Milan per sperare, speriamo di dargli una bella mazzata così come, come è successo nelle, nelle ultime uscite
1: sì, 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 saranno tre partite fondamentali e soprattutto quella con lo Zurigo come hai detto te in un girone con Arsenal e Lione tu con lo Zurigo devi fare sei punti se vuoi sperare devi fare sei punti non, non possiamo pensare di non fare sei punti con lo Zurigo se non vuoi passare il turno, se, se passare il turno. E, mh, c'è poco da fare dobbiamo fare i sei punti con le, le Svizzere e poi vediamo e poi giochiamoci le nostre carte con Lione e con l'Arsenal però i 6 punti dobbiamo farli col Milan attenzione perché se Milan dovesse perdere il derby e vai, a giocare, vai a giocare col Milan lì rischi veramente di dargli la mazzata definitiva eh, già probabilmente a novembre perché rischi veramente che eh, il Milan se dovesse perdere due partite di fila con Inter e Juve veramente mentalmente potrebbe aver, aver già cominciato a staccare la spina
0: più che, più che mentalmente secondo me potrebbero magari iniziare a emergere qualche bugugno nello spogliatoio come un po' è successo l'anno scorso eh, c'è, sempre, c'è sempre una mina vagante che per quanto brava è, è un po' un carattere fumantino l'abbiamo visto in Real Madrid, sto parlando di Aslani eh, che è meglio sempre tenerla dalla, dalla propria parte perché rischia poi anche di farti saltare lo, non dico lo, spogli- di farti saltare lo spogliatoio ma comunque è, è, uno, è uno è uno spirito abbastanza cioè diciamo che ha molta personalità così me la, me la me la gioco bene la, la descrizione poi di, allora abbiamo detto del campionato abbiamo detto della della champions league eh, diciamo che si parte finalmente per questo ciclo eh, adesso incrociamo tutto l'incrociabile possibile Praticamente con quasi tutta la roba rosa a disposizione perché è notizia di poche ore fa che eh, è rientrato l'allarme per per Sophie Pedersen eh, perché si temeva un infortunio muscolare che di fatto praticamente l'avrebbe quasi esclusa dalla partita con Lione che è una di quelle su cui abbiamo messo un po' tutti il circoletto rosso oltre ad aver comprato il biglietto Roby l'hai già comprato ovviamente.
1: No, in realtà no, in realtà no, perché non credo di riuscire ad andare.
0: Ah, male, male. Ammonito. Ehm, A parte parte questa battuta, no, dicevo... eh tutta la rosa a disposizione con Pedersen che l'allarme è rientrato e proprio sarà tutta la rosa indispensabile per riuscire a mantenere alto livello in campionato ma giocarsela poi anche in Champions League eh, nelle, nelle sfide che, che contano le grandi notte europee perché comunque di energie eh, se ne buttano tante non poche l'abbiamo visto anche l'anno scorso sappiamo già con, co- con cosa andiamo incontro eh, anche, anche noi tifosi a livello emotivo no? eh, non, almeno io personalmente non, non vedo l'ora che, che ricominci
1: sì assolutamente io ricordo ancora dopo il che sono tornato a casa e non ho avuto voce per due giorni quindi eh, me lo ricordo cosa vuol dire anche le, le partite ravvicinate detto questo sì anche perché quest'anno col campionato che arriva, arriverà a decidersi a giugno di fatto eh, sarà molto importante la gestione dell'energia e penso che Che alla fine la Juve potrà addirittura avere un vantaggio per quanto riguarda la preparazione che ha fatto quest'anno, la non preparazione, la preparazione durante le partite di fatto, mentre potrebbe pagarlo la Roma che invece la preparazione l'ha fatta per i preliminari. Alla fine, senza probabilmente averne troppo bisogno, visto che i sorteggi l'hanno favorita veramente in una maniera incredibile. Anche nei gironi, perché ha avuto delle pescate allucinanti.
0: Cioè, neanche se neanche se le per dire, pescavamo apposta, riuscivamo a fare degli, degli accoppiamenti del genere. È, stata, è stato carino un tweet, adesso vado a braccio, vado memoria, che. Um, che ha, ha scritto eh, una delle nostre amiche di El Football Rita Ricciuti tifosissima della Roma eh, nei nostri confronti dicendo eh, se se la Juve femminile potesse potesse avesse potesse pescare fra 100 squadre in un girone pes, eh, pescherebbe il Brasile di Pelé l'argentino di, di Maradona e l'Olanda di cruyff <ride> La Roma è al contrario. e <ride> Quindi andiamo poi a, a pareggiare, a mantenere la media.
1: Eh sì, vero, vero.
0: Speriamo che poi, così tanto accendiamo anche questo argomento prima, delle, prima di chiudere: che la fortuna e i sorteggi invece per la nostra nazionale che si svolgeranno fra poco per il mondiale di, di, della prossima estate. Siano siano sorteggi fortunati come come quelli della Roma, sicuramente non come quelli giuventini. Quindi, perché comunque ho visto, non so se hai visto che oggi sono usciti eh, le fasce delle squadre che ci saranno l'Italia in seconda fascia, in prima fascia sostanzialmente tranne la Nuova Zelanda sono tutte squadre eh, fortissime che stanno uno o più gradini sopra l'Italia, quindi eh, nettamente favorite rispetto ai nostri confronti per vincere il Gerone. mentre nel terzo che poi è quello che si decide eh, nella terza fascia le due squadre nettamente da evitare sono assolutamente le due europee Svizzera e Danimarca in quarta fascia ci potrebbe essere il pericolo Portogallo dove molto probabilmente si si qualificherà ed è una nazionale eh, fortemente eh, diciamo indiziata alla crescita perché l'abbiamo visto anche nello scorso europeo Eh, a questo punto speriamo di prendere una prima eh, europea, in questo modo praticamente eh, ci escluderemo la possibilità di prendere un'altra europea in terza e quarta fascia.
1: Beh sì, penso che hai detto tutto bene te, cioè se eviti quelle due europee poi te la puoi giocare, poi le partite vanno sempre giocate, eh, perché secondo me l'Italia non, non sta benissimo come nazionale. Eh, Ad certo oggi, eh ad oggi perché, eh, ad oggi. Quindi, perché, per perché magari
0: oggi. A, giugno, a giugno potrebbe cambiare il mondo, perché l'abbiamo visto anche all'inizio di quest'anno ad aprile una grandissima partita che ci ha portato al mondiale contro la Svizzera e poi due mesi dopo l'europeo abbiamo fatto dei disastri
1: sì, no, ma infatti, infatti poi, eh, ma anche lo scorso mondiale eh, eh, c'è quell'immagine dello scorso mondiale dove noi arriviamo al mondiale da sfavoritissime, passiamo il turno e arriviamo fino ai quarti, cioè c'è da dire veramente che il calcio per nazionali bisogna vedere come ti trovi sempre poi nei tornei. Però ecco, diciamo che come tu, tu se peschiamo un'europea non dico che diventa più facile però ci aiuterebbe tanto
0: sicuramente. Vedremo, tanto mi sembra che si faranno il 29 venerdì o, ve- o 28 giù di lì da quelle parti eh, ottobre se, se, se la memoria non, non mi inganna. Comunque a ottobre, di questo sono abbastanza sicura. Andremo poi a vedere quindi la la prossima settimana perché siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, il tempo vola. cosa avranno fatto le women, speriamo eh, di poter anche commentare dei buoni risultati dell'under 23, oltre che dell'under 19 che quest'anno li stiamo seguendo un po' di più o meno anche eh, sfruttando oltre eh, alla la conoscenza di Roberto anche di Marco eh, che segue sul campo tutte tutte le squadre come inviato di eh, il bianconero, quindi speriamo davvero che le che Que- da questo weekend anche con le, con le women eh, possa- possono portarci dei buoni risultati anche perché come Juventini sicuramente ne- abbiamo bisogno un po' di, di carica di autostima soprattutto vedendo quello che sta succedendo purtroppo alla prima squadra maschile e quindi un po' di orgoglio dalle nostre nostre squadre che hanno parità di di dignità parità di valore rispetto alla alla squadra di Allegri qualsiasi squadra che indossa la maglia della della Juve che si chiama Juventus merita il nostro nostro tifo e il nostro orgoglio Eh, e rispetto io questo lo tengo a sottolineare perché ogni tanto mi capita di leggere, magari anche con una connotazione positiva, dicendo vabbè, i, i maschi fanno schifo, allora mi, mi tocca seguire le donne. No, devi seguire le donne perché ti, ti, mh, ci a sono una, esatto, c'è cioè una, prima, una prima squadra perché ha lo, ha lo stesso valore della prima squadra maschile. Eh, sono tutte e due prima squadra e tutte e due tu tu devi andare orgoglioso sia della squadra maschile sia della squadra femminile perché sono tutte e due si chiamano Juventus e tutte e due vestono la stessa maglia eh, bianco nera io su questo divento pazzo pazzo.
1: parli con uno uno che era teso da morire per la finale della Champions di Sport io, io soffro anche per gli sport quindi figurati
0: No, io quello per ora sono stata un po' lontana perché ho detto, perché il mio cuore non so quanto può ancora reggere <ride> con le coronarie, con, con questo, con queste con queste con, con i nostri ragazzi e ragazze. Allora, siamo, siamo giunti alla conclusione. La prossima settimana, quindi, saremo praticamente eh, a ridosso dopo poche ore eh, dalla... Mh, dalla partita di Champions, di UEFA Women, Champions League E anche dalla partita della, della Next Gen uh, a Lecco uh, Quindi andremo com- a-, a vedere cosa, saranno successo, uh, cosa sarà ci- successo a-, a entrambe le squadre E anche dell'Under-19 perché gioca, giusto Roby? Uh, se non mi sbaglio? Che, c'è anche sì, l- sì. L- che gioca col Benfica
1: sì, sì, sì. Quando ci, sarà, quando ci sarà la prima squadra che gioca col Benfica giocherà anche lunder 19.
0: Quindi tutti i temi caldi per noi. Giovedì sera che andremo a registrare questa nuova puntata. Voi, eh, come sempre, lo ascolterete poi dal, dal giorno dopo. Quindi eh, sarà un po' meno fresco rispetto a noi, però comunque lo, eh, sempre, sempre vicino. Allora io vado a ringraziare uh, ovviamente Roberto per avermi tenuto compagnia, per avervi uh, raccontato delle nostre squadre bianconere, ciao Roby e grazie, come sempre.
1: Ciao, grazie a te, ci mancherebbe altro, sempre un piacere.
0: E come detto noi ci, poi, ci sentiamo la prossima puntata dove andremo a scoprire cosa sarà successo nel meraviglioso mondo bianconero.